0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yogabubbel podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yogabubbel en ik kom net tot de conclusie dat dit alweer de 60ste aflevering is van mijn podcast. Ik vind het ongelooflijk. het gaat zo ongelooflijk snel en um, ik ben nu ongeveer, moet ik het goed zeggen, ruim een half jaar aan podcasten. Ik heb er voor mezelf ook best wel een structuur in gevonden en ik vind het echt... ...ongelooflijk leuk om te doen en vooral ook omdat ik uh, merk dat ik heel erg veel reacties krijg op mijn podcast. Heel veel reacties van herkenning, van andere vrouwen die zich herkennen in mijn persoonlijke verhaal. Als je dat nog niet hebt gehoord, kun je aflevering 1 eventjes beluisteren. Maar ook zich herkennen in de andere onderwerpen die ik allemaal aansnijd. En um, het geeft me gewoon heel veel voldoening en heel veel plezier om te merken dat ik daar... Ja, ...andere vrouwen jou mee kan helpen en kan ondersteunen. Dus ik blijf hier heerlijk mee doorgaan. De afgelopen twee weken is het alleen even iets stiller geweest... En dat heeft een heel duidelijke reden. Dat had te maken, en dat hoor je misschien nog steeds wel een beetje aan mijn stem... ...met dat ik ziek ben geweest. Ik heb een hele ouderwetse, heel flinke grieptepakken gehad... ...waar ik nog steeds een klein beetje de restjes van ervaar op dit moment... Um, en voor mij is het denk ik, um, nou, ik denk echt wel een jaar of vier, vijf geleden dat ik voor het laatst echt, echt ziek ben geweest. Um, dus dit was voor mij ook wel weer echt eventjes een, uh, nou, een enorme uitnodiging in overgave om het zo te zeggen. En um, ja, ik merkte bij mezelf dat, um, dat ik toch wel een bepaalde manier heb van omgaan met, ja, iets als griep. Dus gewoon een heftige griep die je echt wel even vloert, maar waar je uiteraard niet dood van gaat. Um, Mits je natuurlijk gezond bent, maar in mijn geval. Um, ik merkte dat ik, terwijl ik in bed lag, op de bank lag... dat ik toch een beetje ook dacht aan... goh, ging ik hier eigenlijk vroeger mee om? En dat is natuurlijk al best wel, ja, zoals ik net zei, een hele poos geleden. Maar ik kon me echt nog wel heel goed herinneren dat ik dan, als ik ziek was... dat ik dan toch doorwerkte, mezelf echt pushte... Uh, toch weer een of andere presentatie of zo stond te geven. En gewoon altijd het gevoel had dat ik ja, geen enkele ruimte had om naar mijn lichaam te luisteren. En dat ik dat ook stelselmatig überhaupt negeerde. Maar dat het ja, ook soms wel echt heel ver ging. Dat als ik dan wel een keer echt ziek was. Ik had bijvoorbeeld vroeger best wel regelmatig last van keelontstekingen. Nou, Als je dat wel eens hebt gehad dan weet je dat je daar ook echt behoorlijk uh, ellendig door kunt voelen en beroerd. Maar dan werkte ik gewoon door en dan lulde ik nog steeds uh, gewoon mee in vergaderingen... of gaf ik dus presentaties wat ik net zei. En ja, ik ging daar gewoon heel anders mee om. En gisteren deelde ik uh, voor het eerst ook weer sinds uh, best wel lange tijd iets op Instagram... Uh, over dat ik dus ziek was geweest en um, nou, dat ik er nu weer ben, zo goed als... en de keuzes die ik had gemaakt. En dat inspireerde me eigenlijk, of vooral eigenlijk de reacties die ik daarop kreeg... inspireerde me eigenlijk tot het opnemen van deze podcast. Want ik wil het dus in deze aflevering heel graag hebben... over hoe ik de afgelopen uh, nou, twee weken, zal ik zeggen, om ben gegaan... met het feit dat ik griep had. En dat klinkt misschien als een vrij simpel onderwerp. Want misschien denk je wel... ja, hoe ga je om met dat je griep hebt? Je bent gewoon ziek, toch? Maar ik heb gemerkt, bij mezelf dus... maar ook zeker door de reacties die ik gisteren kreeg... op de stories die ik erover deelde... dat er gewoon... Ja, heel veel vrouwen zijn die eigenlijk doen wat ik dus in het verleden ook deed. Gewoon altijd maar doorrennen en ook gewoon niet toegeven aan ziek zijn. Of dat nou griep is of een hele heftige verkoudheid. Of voor mijn part zelfs corona, waar we natuurlijk ook nog mee te maken hebben. kan van alles zijn, maar in tijdelijke ziekte bedoel ik meer dat mensen het moeilijk vinden om daar... Ja, zich aan over te geven en daar ook gewoon naar te luisteren. Omdat het hoofd um, ja, van alles van ons vraagt, zeg maar, om gewoon door te rennen, om ja, altijd maar aan te blijven staan. Dus het leek mij leuk om in deze aflevering eens even te delen hoe ik dus de afgelopen twee weken heb ervaren, hoe ik daarmee omga, wat voor een, ja, manieren ik daar eigenlijk in, in mezelf heb gegeven. Eigen gemaakt de afgelopen jaren en die dus nu ook voor mij heel erg positief ook tot uiting kwamen in dat ik dus even gevloerd was en niet kon doen wat ik eigenlijk wilde doen of gepland had. Want het eerste wat ik daar eigenlijk even over wil zeggen, dat, dat is namelijk wel essentieel in hoe ik daar überhaupt mee omga, dat is dat ik een aantal jaren geleden heb ik heel erg bewust de keuze gemaakt dat mijn hoofd niet bepaalt of ik links of rechts af ga. Dus mijn hoofd bepaalt niet wat ik doe. Ik laat mijn hoofd ook niet de regie hebben in mijn leven of de keuzes die ik maak. Um, want dat heeft namelijk mijn lichaam, mijn onderbuik, mijn intuïtie, mijn dieper weten. Nou ja, je kan daar allerlei woorden aan geven. Maar ik denk dat je wel begrijpt dat de strekking is van, van wat ik bedoel. Um, en dat wil niet zeggen hè, dat ik niet af en toe in van die loepjes terechtkomt, van die cirkeltjes in je hoofd... weet je wel, van die piekercirkeltjes... of van die redenaties... Uh, dat je jezelf helemaal gek kan maken... Dat je, dat je vanuit angst toch weer een keuze maakt... dat heb ik natuurlijk ook nog wel eens. Um, maar ik weet mezelf daar best wel snel uit te trekken... afstand daar tot te nemen... en me dan ook niet meer te identificeren... met al die gedachten die ik de hele tijd maar heb... over wat ik moet doen of wat ik hoor te doen... of wat er verwacht wordt van mij... En dan ga ik weer terug naar mijn basis. Wat voel ik? Wat wil ik? Wat geeft mijn lichaam aan? En <coughs> Sorry. Um, dat is dus ook precies de basis van hoe ik de afgelopen twee weken heb beleefd. Dat um, Toen ik merkte dat ik dus uh, s'nachts voor het eerst wakker werd en dacht... oh nee, volgens mij ga ik ziek worden. Uh, en dat de volgende dag dus ook echt aan de orde was. Dat ik meteen in een soort van overgavenstand ging. Vrij gemakkelijk ook. Dat ik dus vrij gemakkelijk um, echt met respect naar mijn lichaam kon kijken en kon luisteren. En kon voelen vooral van oké, okay, het geeft nu aan dat het gewoon echt even niet meer kan. Dat ik rust nodig heb. Um, en dat ik daar echt volledig naar mag luisteren. Want als ik dat niet doe, dan ja, klopt dat gewoon niet bij wat ik met mezelf heb afgesproken. En als ik mezelf al niet houd aan mijn afspraken met mezelf, ja, hoe betrouwbaar ben ik dan ook op een andere manier? Hè? Want dit is zoiets waar we over het algemeen ook niet heel erg over nadenken. Dat, um, hoe erg kun je van jezelf op aan? In de zin van de regels, de afspraken die je met jezelf maakt... over dat wat goed voor je is, waar jij goed op gaat, waar je je goed bij voelt. Um, hoe trouw ben je met jezelf daaraan houden... Nou, ik probeer daarin voor mezelf altijd heel trouw te zijn in wat ik met mezelf afspreek En dit is dus echt zo'n, ja, ik noem dat wel eens non-negotiables. Dus iets waar ik niet over ga onderhandelen met mezelf. Dat wil niet zeggen dat op het moment dat ik dus die dag wakker word en ik denk, oh, ik blijf in bed liggen, want ik kan even niks anders. Dat mijn hoofd daar niet van alles van vindt, want ik ben natuurlijk niet een of andere ja weet ik wel het verlicht persoon of zo die helemaal nergens meer last van heeft op dat vlak of niet um, getriggerd wordt of niet soms ook nog in oude patronen valt want dat heb ik ook ik blijf ook mens en ik denk dat dat ook onderdeel is van de groei die je als mens steeds weer door mag maken dat je dat ook ja bepaalde stukken zeg maar steeds weer opnieuw op een ander niveau misschien maar toch weer tegenkomt en dus ik lig ook in bed met een hoofd wat van alles wil. En denkt, oh jee, ik had afspraken, ik had allerlei plannen. Ik wilde bezig gaan met de lancering van mijn transformatieprogramma. Nieuwe ronde. Nou ja, er was van alles wat door mijn hoofd ging. Um, maar dat moest dus even van de baan. Want mijn lichaam, los van dat ik ook echt even de eerste drie dagen niet kon. Maar dat gaf heel duidelijk aan, tot hier en niet verder. Je moet nu gewoon rusten. En ik heb dus met mezelf afgesproken dat mijn hoofd niet regie heeft... maar mijn lichaam onder andere wel. Dus dat is dan ook wat ik prioriteit moet geven. Nou, los van dat iedereen natuurlijk anders in elkaar steekt... ben ik zelf heel erg um, een voorstander... van sowieso veel meer uit je hoofd leren gaan... en je lichaam leren vertrouwen. Want ons lichaam bevat zo ongelooflijk veel wijsheid... zoveel meer dan ons hoofd kan bevatten... Um, <tus> Het is ook niet voor niets hè? Dat, dat je misschien, misschien herken je dat wel, dat heel veel mensen met allerlei vreemde klachten rondlopen. En dat daar eigenlijk fysiek helemaal geen oorzaak voor wordt gevonden. Maar de klachten zijn er wel. Dat betekent dat er op een ander niveau, dus iets tussen aanleestekens, niet goed gaat in je leven. Dat je verkeerde keuzes maakt. Dat is tenminste de visie die ik daarop heb. En dat zet zich ergens vast in je lichaam, in je systeem. Want. Jouw lichaam is niet alleen maar een soort omhulsel waar we in zitten. Zo behandelen we het wel vaak. Hè? We beulen het af, we beuken er doorheen, we negeren allerlei signalen. En dan op een dag word je inderdaad serieus ziek of krijg je serieuze blessures. Terwijl er eigenlijk daarvoor heel vaak allerlei alarmbellen zijn gegaan. Hè? Dat, dat herken je misschien wel. En ik ben echt een voorstander van dat je veel, je lichaam veel serieuzer mag nemen en dat je het echt met respect moet behandelen en het ook als veel groter mag beschouwen dan alleen maar dat omhulsel of het esthetische waar we met elkaar van de buitenkant naar kijken er zit zo ongelooflijk veel wijsheid nogmaals in je lichaam en ja ik wil je dus ook meegeven ook al ben je voor jouw gevoel daar wat minder mee verbonden... en vind je het lastig om je lichaam te voelen... probeer jezelf daar echt in te trainen. En probeer jezelf op hele kleine onschuldige momenten... waarin er nog niet zo heel veel van afhangt wellicht... maar echt eventjes gewoon te luisteren... wat heeft mijn lichaam nu nodig? Want het geeft niet voor niets die signalen. Dus dat is vooral ook even als basis wat ik te... <coughs> Sorry de afgelopen ja, weken heb gedaan... dat ik echt ook gewoon daar gehoor aan heb gegeven... vanuit een respect wat ik heb voor mijn lichaam... en de overtuiging dat mijn lichaam het beste weet wat het nodig heeft... en dat mijn hoofd daar helemaal niet tussen hoeft te komen. Dus daar heb ik mezelf ook een beetje in verrast... dat ik dat toch best wel ook gemakkelijk kon doen. Ik had ook niet zo heel veel last van allerlei gedachten. Dus ik had ze wel, hoor, de eerste dag. De eventjes dat ik in bed lag, maar daarna heb ik dat al best wel snel weg en kon ik best wel ook ontspannen in dat het dus gewoon even zo is. Nou, Wat ik daarna ben gaan doen, is dat het um, voor mij heel belangrijk was... en dat is natuurlijk ook wel hetgeen wat ziekte over het algemeen doet... Hè? Uh, in welke vorm dan ook... maar dat het je dwingt om heel bewust keuzes te gaan maken. Dus op het moment dat je voelt van... hé, hey, ik kan weer een klein beetje iets, wat dat iets dan ook is... dat je daarin dan hele bewuste keuzes gaat maken van... Dit wel en dat niet. En het bijzondere is waar we in het dagelijks leven... als je gewoon doordendert en doorrent... alles maar, ja, ogenschijnlijk alles maar aan lijken te pakken... en overal maar ja op zeggen... wordt het anders vaak als je dus niet lekker in je vel zit of echt ziek bent. Want dan moet je dus wel met de beperkte energie die je hebt... heel erg bewust kiezen voor waar besteed ik die beperkte energie dan, dan aan... En dan ga je dus niet meer overal ja op zeggen. Dus dat is ook wat het met mij deed. Um, ik koos er heel bewust voor om mijn 1 op 1 dames, mijn 1 op 1 klanten... om dat gewoon door te laten gaan. En de coachsessies die ik met die vrouwen heb, om die door te laten gaan. Er waren in deze afgelopen twee weken ook twee dames... die waren aan het einde gekomen van hun traject. Nou, Daar heb ik dan altijd nog ook uh, een gezellige lunch mee. Dus... Dat wilde ik ook heel graag door laten gaan. En let wel hè, als het niet had gekund. Als mijn lijf had aangegeven, nou dat is echt een dikke no-go. Dan had ik daar ook uh, naar geluisterd. Maar ik voelde het beetje energie wat ik dus weer begin te krijgen. Dat wil ik wel daaraan besteden. Want dat vind ik heel belangrijk. En dat heb ik gedaan. En daaromheen heb ik dus echt letterlijk mijn hele agenda leeggeveegd. Ik heb letterlijk alleen maar de sessies gedaan met de één-op-één klanten... en de twee afsluitende trajecten, die heb ik gedaan. En that's it. Voor de rest heb ik al mijn sociale afspraken, privé ook, allemaal uit mijn agenda gehaald. Um, ik heb heel veel geslapen, ik heb veel gelezen, ik heb veel op de bank gelegen. Um, ik heb echt dus heel bewust gekozen voor wat wel, naast natuurlijk wat niet. Wat ik verder ook heb gedaan, en dat is iets wat ik sowieso van mezelf ook altijd belangrijk vind om te doen. Ook als je bijvoorbeeld, nou weet ik wat, gewoon heel vermoeid bent, maar niet verder ziek of zo. Maar gewoon kleine dingetjes die je merkt, um, dat ik heel erg ben gaan reflecteren. Dus hè, ik geloof heel erg um, in een holistische visie, wat ik net ook vertelde over dat... Veel mensen dus ook allerlei klachten hebben waar fysiek geen oorzaak voor is. En dan wordt het heel vaak op stress gegooid. Wat, wat heel vaak ook echt een component natuurlijk is. Hè? Um, maar dat is bijvoorbeeld holisme. Hè? Dus dat je gelooft dat, nou, dat bepaalde uh, dingen die je doet in je leven... of het niet op je pad lopen... of um, stelselmatig je emoties inslikken, je niet uiten, altijd maar please. nou Dat soort elementen, dat zijn voorbeelden daarvan... Um, dat dat zich uiteindelijk ook, als je dat niet aanpakt, niet aankijkt... zich op een fysiek niveau kan gaan manifesteren... in allerlei klachten die je kunt gaan ontwikkelen. Um, nou, Daar geloof ik zelf heel erg in en dat is dus een holistische uh, kijk. Ik heb daar ook ergens een podcast over opgenomen. Als je dat uh, interessant vindt, dan kun je... Ja, moet je even kijken, ik weet het exacte nummer niet... maar um, dat gaat dus over fysieke klachten met een diepere oorzaak. Iets in die trant is de titel uh, van de podcast... Maar goed, wat ik daar verder over wou zeggen is dat ik het dus van daaruit voor mezelf... toen ik voorbij die eerste dagen van echte intense niet lekker voelen was. Dat er weer wat ruimte komt, weer een klein beetje energie ontstaat. Dat ik op dat moment ook heel bewust de ruimte pak om even te reflecteren. Dus ik ga echt even reflecteren op mezelf, op mijn gedrag de afgelopen maanden en weken van... Heb ik daarin wellicht, zonder dat ik het doorhad waarschijnlijk, of soms ook wel bewust, maar keuzes gemaakt, structureel, die voor mij eigenlijk niet kloppen? Die me te veel energie hebben gekost? Heb ik me te veel met mensen omringd um, die me leegtrekken misschien? Uh, heb ik te veel afspraken in mijn agenda gezet? Was het allemaal veel te veel prikkels, te veel gevuld? Nou, ik noem nu wat elementen waarvan ik bijvoorbeeld weet bij mezelf dat dat. Um, Triggers kunnen zijn voor mij om minder goed in mijn veld te komen zitten. Dus ik ga dan ook even heel bewust bij deze ziekte, bij de griep... het was gewoon griep, maar oké, okay, eventjes terugkijken van... hé, hey, is er iets wat ik, hoe ik het kan duiden? Zijn er dingen die ik misschien anders had kunnen doen... waardoor nou, mijn afweer ook wat hoger was gebleven of wat dan ook? Um, en in dit geval kwam ik echt voor mezelf tot de conclusie dat dat niet zo is. Dat ik daarin niet keuzes heb gemaakt die niet bij me kloppen, dat ik teveel heb gedaan. Sterker nog, we zijn zelfs nog een paar dagen lekker in een huisje in het bos geweest. Um, ik heb echt ongelooflijk leuke één-op-één klanten. Uh, ik ben bezig hier met een supermooie retraite te organiseren. Um, ik heb best veel ruimte in mijn agenda. Ik heb ook niet te veel sociale verplichtingen gehad... Um, ik ben heerlijk aan het sporten geweest ook, uh, op een zachte manier. En daar ben ik ook heel mild in geworden naar mezelf. Daarin beuk ik mezelf al heel lang niet meer af. Kortom, eigenlijk voor mij, ik heb ook heel goed geslapen trouwens, ook altijd een uh, belangrijke. <clears throat> ik heb eigenlijk voor mijzelf de afgelopen tijd heerlijk in mijn vel gezeten. En dus dat was voor mij wel even ook belangrijk om eventjes wel die reflectie erop te doen. Want... Anders, zeg maar als je voor jezelf tot conclusie komt... als je niet lekker in je vel zit, dan wel echt ziek bent, zoals wat ik had... als je dan voor jezelf heel eerlijk tot de conclusie moet komen... dat je de afgelopen periode nou, misschien ook best wel structureel... niet hele fijne keuzes voor jezelf hebt gemaakt... dat is goed om te weten, want dan kun je daarna vanaf nu dus ook bepaalde dingen veranderen... en andere keuzes gaan maken, zodat je niet weer in de situatie komt waar je in zit... Dat gezegd hebbende, hè? geloof ik ook in gewoon, zoals in mijn geval nu, dat je gewoon een ouderwetse griep kunt hebben. En ja, mijn weerstand zal dus blijkbaar iets lager zijn geweest en daar heeft iets tussendoor kunnen piepen. Want dat is ook een gegeven, maar ja, we worden allemaal wel eens ziek. En um, in die zin zat er voor mij niet een of andere grotere les, zeg maar onder of aan de achterkant die ik wel had moeten pakken of moeten zien. Maar ik neem daar wel altijd even de tijd voor... want als die er dus wel zit, dan is dat natuurlijk ongelooflijk waardevol. Ja, en dan als laatste wat ik hier nog even over wil delen... in hoe ik hiermee om ben gegaan. Dat, want dat is wel eigenlijk een les voor mezelf. Uh, wat het me weer heel erg heeft gebracht... en dat ben ik zelf ook wel heel dankbaar voor en blij mee... Uh, en daar begon ik eigenlijk ook deze aflevering mee. Maar dat, ja, dat is wel een staat van zijn waarin ik probeer zoveel mogelijk te leven. Maar op het moment dat je ziek bent, word je daar natuurlijk echt tot gedwongen. En dan levert dat ook weer een soort van verdieping op. En dan bedoel ik overgave. Ik heb de afgelopen twee weken, omdat je dus ja, gewoon echt veel minder kunt... en in het begin eigenlijk helemaal niks... Um... Ik heb zeg maar geleerd wat op, opnieuw wat de kracht is van overgave en de kracht is van echt ontspannen in wat zich aandient in het moment. Dat echt kunnen accepteren, daarmee blijven, daarmee zijn... niet te ver vooruit kijken En dat dan juist de mooiste dingen weer op je pad komen. En dat is echt een les die ik sowieso de afgelopen jaren in mijn leven... op zoveel manieren al heb mogen ervaren... Maar wat ik ook de afgelopen twee weken me weer zo bewust van ben geworden... ook gewoon in mijn realiteit, hè, puur concreet... omdat ik gewoon letterlijk dus alleen maar de een-op-eens heb gedaan... en daar al mijn energie aan heb gespendeerd... en voor de rest niets heb gecommuniceerd op Instagram. Ik heb niet gepodcast, ik heb niet gedeeld over mijn retretendag in juli. Um, en toch kwam er van alles mijn kant op. Allerlei mensen die bij de retretten wilden zijn... Um, in totaal maar liefst vijf nieuwe kennismakingsgesprekken voor één-op-één één trajecten. En ik deed echt letterlijk niks, want ik lag op de bank. En wat ik hiermee wil zeggen is dat, en dat, dat is iets wat bij je moet resoneren of niet... Hè, dat, dat, dat kan ik voor jou niet invullen of voelen. Maar ik geloof er heel erg in dat wij als mensen eigenlijk zelf onze grootste belemmering vaak zijn... Dus dat wij door de manier waarop wij denken... de beperkende overtuigingen die we hebben... de manier hoe we grootgebracht zijn... de manier hoe onze maatschappij ook functioneert... maar dat we daarmee onbewust onszelf heel vaak saboteren. Dat hebben we dus vaak niet door, hè? En dat we allerlei rotsblokken in de rivier van het leven... om het maar zo te zeggen gooien... die dus maakt dat de stroming van die rivier... ja, met horten en stoten gaat... en tegen die rotsblokken aanbeukt. Terwijl als we zelf uit de weg gaan... En die rotsblokken, dus zeg maar dan als metafoor uit die rivier verdwijnen, dan stroomt die rivier gewoon zoals die moet stromen. En dan stroomt het ook naar je toe en dan ben je onderdeel van die stroming. En dat is wat ik afgelopen twee weken, zeker afgelopen week, weer echt zo heb ervaren: dat dat zo werkt. Want je herkent het vast wel: hè? dat je bijvoorbeeld heel erg je best ergens voor wil doen. Hè? weet ik, op je werk of iets privés, maar misschien is werk het, het meest um, herkenbare voorbeeld... dat je op je werk ongelooflijk je best doet om een bepaald project... Uh, of een bepaalde taak of opdracht tot een goed einde te brengen. En je bent daar een beetje in een enorme actiemodus aan het knallen en aan het gaan... en aan het forceren en doorbraken aan het forceren en resultaat aan het forceren, et cetera... En dat kost je dan vaak bakken met energie. En hoe vaak gebeurt het wel niet dat dat hele proces... misschien dat het resultaat uiteindelijk nog wel goed is... maar dat het hele proces zo intens vermoeiend is geweest en tergend... en dat je moeilijke gesprekken hebt moeten voeren en dingen zo tegenvielen. En het, nou ja, het voelt alles behalve moeiteloos. Misschien herken je dat wel, toch? Ik denk dat iedereen wel iets vergelijkbaars een keer heeft meegemaakt... Versus eenzelfde situatie op je werk dan eventjes om het vergelijk te kunnen trekken. Waarin je, waar het belang misschien veel minder is. En waarin je gewoon meeloopt met een bepaald project. En je laat het gewoon een beetje gaan en een beetje gebeuren. En plop, het resultaat is daar. En dat voelde bijna moeiteloos, dat je er bijna schuldig over voelt. van Maar ik moet er toch hard voor werken, ik moet er toch veel meer voor doen. Dit kan toch niet zomaar aankomen waar je tussen aan steken Terwijl ik voor mezelf dus echt, dat heb ik de afgelopen jaren al geleerd... maar dat leer ik nog steeds weer opnieuw bij... dat de kracht en het geluk en de voldoening in je leven... zit echt in ontspanning, in loslaten, in meedurven stromen... met die natuurlijke flow van die rivier wat je leven uiteindelijk is. En met het ophouden met kosten wat kost dingen willen regelen, organiseren, forceren... vanuit die super actie energie die zo standaard is in onze maatschappij. En die vaak helemaal niets te maken heeft met wie jij bent... of waar jij gelukkig van wordt, of wat jij nou ja, hier te doen hebt... Of, of hoe je het maar wilt formuleren. Hè? En de afgelopen ja, weken dus, omdat ik dus ziek was... en ik dus gewoon ook die bewuste keuzes maakte... en verder eigenlijk alles even stil lag heb ik dus gewoon weer mogen ervaren dat juist als je dat doet... en vanuit echte diepe ontspanning en acceptatie gewoon in het moment kunt zijn... en vertrouwen hebt dat het wel weer ja, zijn weg zal vinden... en dat je wel weer beter wordt dan ja, al die dingen meer... die soms een beetje lastig zijn vanuit je hoofd. Maar als je daar echt in kunt gaan hangen, kunt ontspannen... dat het dan alsnog heel erg naar je toe komt. En dat je daar dus echt vertrouwen in mag hebben... en dat dan altijd alles wel zijn weg zal vinden. Nou, kortom, de afgelopen twee weken die waren voor mij <coughs> nou, niet altijd leuk, omdat ziek zijn natuurlijk nooit leuk is. Maar het heeft me wel weer wat gebracht en wat opgeleverd en ja, ik heb er wel weer ook nog wat verdieping door gekregen en ja, ik ben gewoon bovenal heel erg dankbaar dat ik dat ik voor mezelf ook de groei heb doorgemaakt dat ik nu op deze manier met met de afgelopen weken om kan gaan zoals ik dat heb gedaan. Want vroeger nogmaals had ik echt mezelf dit helemaal niet toegestaan. Ik had mezelf gewoon niet toegestaan om ziek te mogen zijn. Daar komt het op neer. Omdat ik gewoon vond dat ik door moest rennen... en niet moest zeuren en niet lullen maar poetsen. Dat wat heel veel mensen toch hebben. Terwijl ik nu weet van... nee, het is er met een reden en je hoeft helemaal niet door te rennen. Je kunt gewoon daaraan toegeven. Dat mag ook, sterker nog. Hoe eerder je daaraan toegeeft, hoe eerder je weer on your feet bent, om maar zo te zeggen. Um, en je hoeft nooit bang te zijn dat dingen dan niet doorlopen... of dat, niet meer, dat het niet meer goed komt... of dat, uh, ja, wat dan ook eigenlijk, hè, wat er in je opkomt. Want je lichaam geeft gewoon iets aan... en je mag met respect daarnaar luisteren... en ervoor kiezen om niet naar je hoofd te luisteren... of in elk geval niet alles te geloven wat je de hele dag door maar denkt... Nou, ik hoop dat je dit uh, nou, leuk vond om naar te luisteren sowieso. Maar dat het je ook uh, misschien wel een bepaalde eye-opener of een bepaald inzicht heeft gegeven... Hè, in, in hoe je naar zoiets als ziekte kunt kijken of hoe je daarmee om kunt gaan. Um, nou, zeker als het gaat over kortstondige ziekten. Want ja, als je natuurlijk langdurig ziek bent, dan kan ik me voorstellen dat... Ja, de essentie van wat ik hier heb gedeeld gaat dan natuurlijk nog steeds op. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat het dan wel anders voelt... en een andere ervaring is en veel heftiger ook is om ja, echt bij te kunnen blijven. Dus dat is uh, natuurlijk van een andere orde. Maar ik hoop toch dat je hier iets uit hebt kunnen halen... wat jouw situatie ook is en dat het je heeft geïnspireerd om met een andere bril te gaan kijken... en om je lichaam ook vooral en je intuïtie en je onderbuik... nou ja, alles behalve je hoofd eigenlijk... aan het roer van jouw beslissingen en je leven te plaatsen. Want dat is uiteindelijk wat mij in elk geval... heel veel voldoening en heel veel plezier... en heel veel energie en gelevensgeluk heeft opgeleverd de afgelopen jaren. En waarin ik dus nu de afgelopen twee weken ook nog extra zie hoeveel me dat heeft opgeleverd en hoe blij ik daarmee ben. Dus ik hoop dat, uh, dat het je heeft geïnspireerd. Um, ik wens je voor nu een hele fijne dag toe. Uh, mocht je mij nog niet volgen op Instagram... je kunt me daar vinden onder de naam yogabubbel. Daar deel ik uh, vrijwel dagelijks... maar in elk geval een aantal keren per week... Um, posts met inspirerende teksten. Gewoon dingen hoe ik die zelf heb ervaren... Ik deel daar ook veel in stories over mijn dagelijkse leven, over wat ik doe. Ik deel veel tips ook over, nou ja, hoe ga je met dit soort dingen dus om. Um, ja, dingen die te maken hebben ook met persoonlijke groei. En met ja, hoe je jezelf eigenlijk steeds beter kunt leren kennen. En steeds meer het allermooiste leven kunt gaan leiden op basis van jouw voorwaarden. In plaats van dat je heel erg van buiten naar binnen leeft. Dus mocht je dat interessant vinden en me nog niet volgen daar, dan... Uh ja Doe dat dan zeker even, zou ik heel erg leuk vinden. En nogmaals, op Instagram vind je me onder de naam yogabubbel. En als je vragen hebt, kun je me natuurlijk ook altijd even mailen op wendy nou Ik wens je een hele fijne dag. Dank je wel voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer.